0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 113, 113 manhãs aqui contigo, falando o que a faculdade esqueceu, o que a faculdade errou, o que tem de novo nesse mundo que não para de apresentar coisas novas pra gente, é, sobre saúde, sociedade, doença, é, política, bolsa de valores, você ouve de tudo aqui no Troca de Plantão, mesmo porque a gente... É, bem de médicos, a gente é a gente veja só, então tudo que é de interesse para humanos a gente acaba trazendo aqui de alguma forma e hoje é, hoje eu começo o programa junto com vocês, o Felipe continua depois mas eu tenho uma não, aqui. algumas atualizações bem interessantes, espero não roubar a notícia aí do pessoal mas tem, primeiro, eu quero começar realmente com uma notícia que a gente viu ontem, a Gideane, que tá ali embaixo, viu essa notícia, eu falei para trazer. médica.com.br, estamos lá com uma Barbie a favor da ciência feminina. É uma ciência uma cientista brasileira, negra, homenageada pela Barbie, mesmo não, E de outra marca ou de uma imitação é, fez uma versão da Biomédica Jaqueline Góes de Jesus e junto com ela ela homenageou também é, a Jaqueline para quem não conhece é a, é a que é, identificou a carga genética do SARS-CoV-2 aqui no Brasil, né 48 horas após a confirmação do primeiro caso, então realmente um nome muito importante para a ciência nacional. E além da Jaqueline, a Mattel homenageou a Sarah Gilbert, que é aquela que foi aplaudida em Wimbledon por ter feito a, a vacina da AstraZeneca, uma psiquiatra canad... é... chamada Chica Stacey, que lutou contra o racismo sistêmico na área da saúde uh, e a Kirby White que é uma médica australiana que foi pioneira na criação da bata cirúrgica lavável e reutilizável durante a, a, a pandemia é, Além dessas quatro, a Amy Sullivan, que é uma enfermeira que tratou o primeiro paciente com Covid-19 em Nova York, e Cruz, a médica da linha de frente é, em Las Vegas. Entra lá na academia médica que está essa, essa matéria dizendo como é que a Matel fez isso. E, pô, muito legal a gente ver Eu um ícone todas. do capitalismo Eu quero todas um ícone do capitalismo e da, da perfeição das mulheres que seriam a... Quantos anos tem a velha Barbie? A, a, a Barbie ver, é da década
1: 50. de 50 É da década de 50
2: Vamos fazer muito um tempo. bem humano do Fernando
1: mas sabe que a Barbie, cara, ela tem, várias, ela tem várias linhas agora, então ela tem a linha as Mulheres Inspiradoras, então tem a Barbie da Florence Nightingale da Eleanor Roosevelt, tem a Barbie da Frida Kahlo, tem, essa é a linha Inspirações, aí tem a linha Profissões, aí tem todas as profissões, tem Barbie Neonatologista, Barbie Pediatra, Barbie Veterinária... É, Barbie, Barbie CEO, tem a Barbie CEO, não tem Barbie, dermato, tem a Barbie ortopedista. Tem o raio-x, eu tenho o gesso, tem, né? tem, Tem várias profissões. Ela vem, ela vem,
0: ela vem com a furadeira?
1: Ela, não, ela vem com um, o um martelinho e raio-x. Tem o raio-x um raio e, e o gesso. Essa, essa Barbie é mais gesera do que, do que cirurgia. Tem, é, quando eu era criança, meu pai era eu, eu tinha várias Barbies e meu pai era bem assim. Então, a minha Barbie era a Barbie CEO. Eu não podia ter Barbie cozinheira, Barbie dona de casa, não. A minha Barbie era a Barbie CEO. Ela tinha uma loja, ela tinha o
0: carro Peraí, pera eu... você, você foi criança muito mais tempo do que existe Barbie CEO
1: não, eu tinha uma Barbie CEO ela tinha a, a loja dela CEO, Barbie executiva, sei lá como é que chamava quando isso a gente era ela criança, criança. eu atendo
2: isso há dois anos, Fernanda
1: essas Barbie atendentes chegam na igreja é, cara, a Barbie eu, eu, e aí eu lembro que a Barbie não podia ter quem, meu pai não queria que eu tivesse quem eu falei assim, não, você não precisa de marido não nessa vida só a Barbie a Barbie tem o carro dela, ela dirige ela tem a loja dela, ela é CEO da empresa dela eu, cara, eu, aí agora tem várias as Barbies, tem a Barbie médica, mais gurchinha, assim, mais gorduchinha, tem mais magrinha, tem negra, tem, tem morena, loura, então tem várias Barbies médicas com várias, uh, vários tipos de corpos e se você for no site da Matel, vocês conseguem ver, ela, teve uma, uma guinada né, na, no, nos 2010 da Barbie para sair dessa... Dessa coisa né, da, do corpo da Barbie que é impossível, né? Aquela cinturinha dela lá, ninguém tem aquela cintura, né? Teve uma guinada deles na década de 90 de tentar ser mais feminista, mas. Então tem várias Barbies é, diferentes aí. Eu, que eu... eram
0: menos. Mas fizeram uma Barbie gordinha já ou não?
3: Só tem, só tem, tem uma Barbie, Barbie de...
1: médica, tem uma Barbie médica, que é. Eu não lembro A Médica como
3: é que tem que chama. olheira. <risos> ela, tem, ela é mais
1: gurchinha, assim. Tem, 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 tem da médica, porque sim tem vários tipos de médica. Aí tem uma que é a médica, tipo, generalista. É a, ela, ela tem só o esteto e o aventalzinho. E aí tem todos os: tem, tem negra, tem branca, tem loira, morena, tem a mais magrinha, tem a mais gurchinha. Se você entrar no site da Matel, você consegue ver as, as diferentes barbes. Tem a Barbie defecto não tem, é, acho que é, a gente a tem bem que bem colocar bem... lá na categoria médica generalista.
3: Podia botar no teste rápido <risos> na mão. No teste rápido, <risos> é,
1: ai, que bonitinho. Eu quero uma Barbie ginecologista, tem que vir com estribo, espéculo, estribo, 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 eu quero estribir a, a maquinha, porque a Barbie ortopedista tem a maca para você fazer o gesso. Né, aí eu acho que a de gineco não tem. Tem Barbie Marileia,
0: Marileia, como seria uma Barbie colonoscopista? <risos>
2: Com a mangueira na mão. Olha. Faço a menor ideia. Eu tenho pena do quem nessas horas. Vai ter o que está a coluna, né?
4: Ah.
5: <risos>
1: A Barbie neonatologista é. tem gêmeos. Ela vem, com, ela vem com aquele carrinho do neonatologista, sabe? O que tem o aquecedor. Aí tem dois gêmeos. Aí tem as toalhinhas para secar o neném. É mó legal a Barbie neonato, meu. A Barbie neonato é bem, é bem correspondente ao neonato.
0: Muito bom. Mais um passadão sobre as notícias. Marilene, não sei se você viu. Saiu o Nobel de, de Medicina e Fisiologia ontem eh, os descobridores do vírus da hepatite C eh, ganharam o Nobel desse ano de, de 2020 eh, eh, que como a gente está em 2021 mas o ano de 2020 não acabou mesmo porque a gente tá vendo a Olimpíada de 2020 ainda né eh, mas o porquê que um, Harvey J. Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice é, ganharam esse Nobel foi devido à a, a descoberta e aos testes de sangue altamente sensíveis para o vírus é, que foram em decorrência dessa descoberta deles lá em, em 1900 e 81 e 85 que essas descobertas apareceram é, e por isso a gente tem hoje eu tava até falando eu falei no meu linkedin e hepatite C é, é, a, é a evidência para mim é a clara evidência que a gente não para de evoluir né? eu me formei em 2013 em 2013 era claro e, e patente que todos os pacientes com hepatite C em torno de 80% deles, os que cronificaram. iam, né? iam para cirrose
4: e iam para transplante. E... Hoje, é, 90% é cura. Perfeito. Isso aí então, mostra é uma... realmente. Quando a gente atendia os pacientes nos ambulatórios que vinham com o diagnóstico de hepatite C, assim, era. Na, na, que eu... Peguei bem do início, fiquei no ambulatório só de fígado. Era muito triste, porque a gente já estava dando o prognóstico da pessoa, né? Então, você já falava, é, vai transplantar é, em 15 anos. É, pois é, e aí. E não, ainda mais quando ele chegava pra gente, como era a maioria sintomática, era uma descoberta por acaso, né? Você descobria, porque alterou algumas coisas. Quando ia, você ia ver a história, tinha tomado sangue, feito transfusão de sangue, é, dentista, tatuagem, enfim. A gente, a gente já dava um prognóstico muito ruim. E agora, quando a gente vê a evolução terapêutica com 90% de cura, é impressionante, é muito impressionante mesmo.
0: Merecido é isso, o prêmio Nobel. Pagou. Merecido. E o último post lá da Academia América que a gente traz aqui para vocês é o uso de telemedicina em oncologia. Para quem não viu isso ainda, a gente trouxe. Rapidinho, aqui que tá o que, que tem de apanhado. Foi um, um paper que saiu na, deixa eu ver aqui, na, na ASPO mesmo. E a gente traz ele referenciado bonitinho ali na Academia Médica. Uh, fora essas notícias, tem notícias, várias notícias de Covid também. Mas a melhor delas, a mais, as mais interessantes, são várias hoje, né? É, em pacientes que não estão em UTI, você utilizar a dose terapêutica de heparina é, melhora a probabilidade de sobrevivência após alta hospitalar, frente à a, a, a profilaxia para a trombose, então é usar a dose plena mesmo quando quando esse paciente vai para o hospital e em pacientes graves não há diferença entre o uso de baixo peso e, e a não fracionada então esses dois estudos saíram no New England Journal of Medicine, eu acho que também ajudam aí o pessoal que está ainda é, com suas UTIs, com os pacientes lá dentro para essa doença é, endotelial trombogênica é, vale mais a pena você padronizar a heparina não fracionada dentro do hospital inteiro do que as as heparinas de baixo peso é, e por último para eu já já passar ah, hum, eu perdi esse cadê eu vi eu perdi o, o, o paper aqui, gente.
2: Fica tranquilo, é senhor. Ah, quando o senhor diz eu perdi algo, o PIB do Brasil já começa a oscilar, a bolsa começa a sofrer. <risos> aí fico pobre aqui de repente, de repente fiquei pobre e não sei o que, foi que houve. Foi feita uma vez que o da <risos> lá falou uma besteira quando foi para o Japão e gerou uma crise econômica na Ásia inteira. <risos>
0: Mas era um negócio super legal que eu, onde ele está agora não sei porquê é, que era sobre a necessidade de você fazer pelo menos pelos próximos anos sempre testar covid nos pacientes pré-operatórios é, como, como padrão pré-operatório para os anestesistas e cirurgiões ficarem de olho porque o paciente covid ele tem pior performance cirúrgica do, do que o paciente não covid é, e aí no também essa esse olhar sobre o, o covid longo ele é bastante importante para gente para isso
4: Tá. acho que é mesmo essas... só complementando isso que Pode. você falou de covid eu acho que a gente já discutiu aqui na sala algumas características familiares que a gente é, questiona por que é que uma família inteira pegou covid de todo mundo morreu pai morreu irmão a, 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 enfim é, alguma característica genética eu tô com um, um, um caso semelhante aqui em Salvador pessoas conhecidas amigos em que os pais e os dois filhos, três filhos e a namorada de um deles, todos com Covid, sendo que os pais, forma leve, porque estão vacinados, é, é, dose plena, as duas doses, e os filhos, que, jovens ainda não vacinados. A evolução rapidamente, principalmente a evolução é, começou com o quadro respiratório, a evolução pulmonar rapidamente, de 25% de um dia para 75% dois dias depois. O outro IDEM,
2: entraram, um deles já entrou com redensivir, é, mas assim,
4: então evoluindo bem. Mas é interessante assim como pega o núcleo familiar todo. E, 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 e a importância da vacinação, que os pais acabaram não tendo uma evolução tão ruim, mas bem interessante, tá?
0: muito bom, muito bom. É bom minhas notícias. São as... Felipe, comanda o trem aí que que eu okay. já já saio de cena.
2: Tá, tá vou falar das minhas notícias. É... Mais um imunobiológico biológico foi liberado por Covid, né? Dessa vez um antigo imunobiológico conhecido dos infectologistas, que é o, o anti-CCR5. A gente já usava um chamado Maraviroc, que é um inibidor de fusão do vírus no, na célula CD4. Então, quando você inibe essa fusão, o vírus não entra, então ele não tem como se alimentar e se replicar e, se, e gerar mais e mais vírus. Né? O que foi liberado é um que começa com a letra L, lenatinumab. É uma droga nova, tem, já temos experiência dela com o HIV. A gente tem outros que é o CXR4 que a gente já usa para HTLV, que é o mogamuzumab, mas é, acho que é o quinto imunobiológico utilizado contra o coronavírus. É, Atualmente, né? Então, nós temos o Regeneron, temos o Tocilizumab, temos a própria imunoglobulina. Agora, o... tivemos também o Tofacitinib e agora esse Lenatinumab. Interessante a ideia. Assim, a... Oi? Para alguma fase específica, ele, tá, ele também é mais, tá tão... mais inicial. Mais inicial, porque você tem que impedir a replicação do vírus, né? Ele seria, teoricamente, um, um concorrente do Regeneron, né? que você usa mais no começo, né? O tocilizumab numa fase mediana, né? Da fase inflamatória do sexto ao décimo dia e a imunoglobulina na fase tardia a partir do décimo dia. Então, os imunobiológicos encontrando seu caminho na COVID. Alguma restrição futuro, de idade... Para CCR5, não. Ele é bem seguro, porque como ele atua num receptor muito específico, que é o da fusão do vírus no, na célula, acaba que você não tem nem comprometimento de outro sistema imunológico, nem tem restrição com relação à idade, sabe? Agora, tem o que a gente chama de controlador de elite, que são pessoas que não têm o CCR5 geneticamente, ou tem muito baixo, que se eles contrair o vírus HIV, o vírus não se replica. A gente chama isso de controlador de elite. Né? São pessoas que geneticamente têm essa alteração e que não têm infecção viral. Seja HIV ou outras infecções virais. Né? Então, ele tenta ficar doente, mas não consegue. Fantástico, né? Fantástico. Eu, eu vi dois controladores de elite na vida. Dois. E, assim... O cara nasceu pra rua, né? Sem o CCR-5. É a adaptação humana contra o vírus, né? Nós vamos vencer daqui a 2 milhões de anos. A ah, tá próxima notícia aqui. Ontem, depois de 17 meses, o Hospital Santa Joana deu alta ao último paciente com Pela primeira vez em 17 meses. Nenhum paciente Com Covid-19 internado no hospital Porra, que então, massa foi... Aonde que é isso, é Santa Joana? Aqui em Recife É o hospital que a gente dá serviço Que é o tá, hospital privado tá Que a gente faz transplante de medula faz... É do Grupo Américas né? Da United Health Então a gente presta serviço aí Desde o começo da pandemia Nós assumimos o, o Santa Joana Santa Joana ficou com 60 leitos Para covid é, onde a gente acertou que os infectos iam ver os pacientes em oxigênio duas vezes por dia e os sem oxigênio uma vez por dia. E nós acompanhamos esses pacientes durante 18 meses. Nós vamos publicar uma série de trabalhos, mandamos para o Congresso Europeu de, de Infectos, foi onde a gente fez o trabalho do Tofcilizumab, foi onde fizemos o trabalho da imunoglobulina. É, bem... É, Passa um filme na cabeça. Ontem fizemos um encontro às 19 horas, simbólico, para poder representar esse último paciente com Covid-19 saindo do hospital. Saiu ontem às 16 horas. Então, às 19 a gente fez um encontro com os médicos que lideraram a, a essa questão. Nós somos na, no Epimed, o hospital privado com menor mortalidade em Recife. Nós fomos ao hospital privado com a menor mortalidade de toda a rede United Health no Brasil e nós fomos o hospital que ficou com as três menores mortalidades no mundo da United Health. Então eles fizeram um documento mandar pra gente. Uou! Parabéns, cara. Tudo né? Parabéns. Parabéns. E ontem foi bem
0: assim, para quem para quem não Meu conhece né? para quem não conhece o tamanho da United Health, gente. A é United Health, o grupo Américas, que é o braço aqui no Brasil dos hospitais, eles têm algo em torno de 57 ou não, 64 hospitais, se eu não me engano, tá no país inteiro. E no mundo eles não tem muito mais porque é basicamente eles são um plano de saúde, né? Eles são um insurance. Mas no. Aqui no Brasil, por eles terem comprado a Mil lá atrás, eles herdaram todo o braço hospitalar da Mil e toda a carteira de, de clientes da Mil com essa compra. Mas não é coisa, não é pouca coisa, não, isso que o Felipe está falando. É o maior é uma, sistema. Um conglomerado de hoje de saúde do.. É o maior né? sistema de saúde privado do mundo. Então, pô, parabéns, Felipe.
2: É, não, a gente também ficou bem... Depois eu mando os trabalhos do Congresso que nós, que nós fizemos, né? nós fomos o primeiro a fazer Tocilizumab, né? Fomos o primeiro a fazer MAB. Fomos o primeiro Você, a fazer Imunoglobulina. Vocês fizeram por conta, Felipe, ou em convênio com um o hospital de fora? Não, o, o, nós fizemos um acordo com os planos, fizemos um protocolo, os planos autorizaram e aí fizemos oh, a Em cara, março é isso, do ano passado, antes do primeiro paciente se internar, o hospital nos chamou para conversar e a gente fez toda a transformação física do hospital para ter as, os fluxos limpos e sujos e fizemos o projeto, eu tenho o original guardado comigo, que a gente a, a, ajeitou a mão na reunião que é o que é que a gente ia fazer de medicação. Imagina, ah, fevereiro do ano passado, ainda tinha hidroxicloroquina, tosse, tinha azitromicina. Olha, tinha tanta coisa e esse projeto ele foi
3: modificando. Tinha, tinha, de... tinha o Tedros, tinha o Tedros falando que
0: máscara ele não aguentava, é,
2: Mas tem aqui as mudanças e atualizações dia 22 de maio Hidroxicloroquina e azitromicina foi retirada oficialmente do protocolo. Dia 3 de junho... A... Cadê, 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 cadê? A... Não, desculpa. Dia 3... 25 de julho, a dexametasona entra. Foi quando saiu o recovery. É... A metilpred entrou em 3 de agosto. Ah... Nossa, até... É... Tá tudo aqui documentado, tem uma linha do tempo com as medicações. E duas medicações não mudaram desde o começo. tocilizumab e imunoglobulina. É o mesmo do primeiro dia. Ou seja, legal, esses a gente legal. caiu em cheio, né? Depois que saiu todos os estudos, que saiu tudo. E olha, a gente foi muito criticado por fazer tocilizumab e imunoglobulina no começo. Muito criticado. E é exatamente as duas medicações, são exatamente as duas medicações que não mudamos desde o começo. É, eu acho eu tem, tem um ponto, né, Felipe? Eu, nesse começo, eu conversava muito com a
0: Roberta Fittipaldi, que é nosso professor aqui de, de Ventilação Mecânica, que o que salvava a vida, realmente salvava a vida em Covid, era a luz e boa, bom recurso humano em UTI nessa época 80% da existência da, da Covid a única coisa que salvava a vida era isso né? uma boa UTI
2: é, fisioterapia de ponta, né, porque os ah, pacientes ah, mega ventilados ah, ah. lá olha, a gente tem aqui Fernando, quantas vezes a gente pronou cada paciente e é animal isso aqui é animal, é um negócio. Quando a gente para para ver o resultado final, o pessoal. Uh, como é que se diz? Elogia muito nas reuniões e hoje o nosso protocolo foi para toda a rede Américas, né? Toda a rede Américas está usando. Tanto é verdade que nós somos o um único hospital aqui, privado, que está fazendo rendezvous. Por quê? Contra... Os planos contratualizados com a gente. O governo, a United Health é americana conseguiu fazer a compra do Rendezivir e mandou por importação quando eles mandaram olha, a gente tem um protocolo era bom o protocolo do Rendezivir, a, a gente já tem a gente tem um protocolo do Rendezivir desde janeiro, quando saiu o último braço do Solidarity a gente deixou pronto, porque no dia que tivesse Rendezivir à disposição era só tirar da gaveta aí está aqui, tá pronto Muito bom. e aí foi quando a gente começou o Rendezivir então, Parabéns, é, foi uma mistura de emoções ontem ontem foi uma mistura de emoções e bem culminou com a United Health me contratando agora a Infecto Associados para fazer a parte de setor aberto deles, a gestão do setor aberto
0: tem tem como entrar nesse IPO da, da Infecto Associados ou não?
2: Tem, claro. Eu, você vai ser o meu maior acionista, tenho certeza disso.
1: Isso que eu ia falar, minha parte eu quero em euros, hein? A minha parte eu quero em euros, então você
2: eu já... É só doutor. comprar as ações em euros, é só comprar as ações em euros. Eu tô na dúvida se eu vou abrir na, na, no Dow Jones ou na FX. Agora, falando em IPO a Oncoclínicas é, oficialmente vai lançar o seu IPO, né? já tinha dito que ia fazer, ontem eu li o relatório gerencial do IPO da Oncoclínicas. Uma monstruosidade vem por aí, viu? Vem um um, um, uma, um monstro de saúde vai nascer com o um IPO da Oncoclínicas. Se você imagina que com recursos próprios esses caras fizeram o que fizeram, imagina com um aporte de mais de 800 milhões
0: cara, eu, eu só para ver não. esse aporte, uma família
5: boa bueno, comprando a maior Ô, parte das ações <risos> de, de 800 milhões a 3,5 bilhões, né me é, 800
2: chamando. milhões é o, é o, mínimo, o mínimo, né? Velho, é é o baixo. É, é o baixo, assim. Eu, eu tô falando 800 milhões é o baixo. Eu não quis entrar na, no detalhe do 3 milhões e meio, não. E olha, é um, eu esse eu vou entrar forte, viu? Eu não entro em IPO, não. Mas esse aí eu deixo e espero que acontecer aí. Eu quero daqui a 40 anos tá, ter 10% do patrimônio do Fernando. Com isso aí.
1: Você sabe que meu, é... avô, meu avô comprou ações do São Luís quando começou, quando o São Luís, assim, há um milhão de anos atrás, quando o São Luís. Você é bilionária, é, Eu não sou, mas é, 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 meu avô teve seis filhos, aí já viu, né? Divorciou e teve seis filhos. Aí dividiu tudo, né? Mas ele, puta, fizeram uma grana, cara, quando, quando foi comprado lá pela Rede Dormio o telefone da minha avó não parava de tocar era o dia inteiro tocando gente atrás querendo comprar as ações dela
2: Pois é, esse IPO... Então,
1: eu quero que... Eu quero que quando saiu o IPO da Carbonieri Holdings e da ProRasca Holdings, eu já quero, entendeu? Já, já
2: me acreditam. Aí, aí é, são os filhos da gente, né? Quando, quando se juntarem, a gente já tem... A Luísa está prometida pro João, então quando a gente juntar as coisas... É feito aqui no Nordeste, a gente faz muito isso, né? Casamento arranjado, né? Mas eles vão se amar, que é o mais importante. E. <risos> vai ter que se amar. E aí vamos juntar essas. Uh, essas holdings aí. Eu vou entrar com todo o meu capital de. Camelo pra... e Camelo... E o Fernando vai entrar com os milhões. Como diz na Rússia, o importante é que é nosso. É. <risos> ou melhor, na né? União Soviética é, bem, esse IPO respire fundo viu é, vai ser algo espetacular botar dinheiro na Oncol é é, a, é a ação vai sair a 20 reais viu? Oncol tá todas as clínicas oncológicas do Brasil então os caras vão... É... Não, tomara que eles queiram comprar as clínicas de infecto, né? Tô aqui esperando. <risos> mas aí é infectos associados. É, mas vai que eles queiram fundir, então. Vamos fazer uma fusão? Meu microfone tava aberto, eu tava
0: contando para ele o movimento da Oncoclínica, quem que eles estão adquirindo e tal. É... E, e assim, realmente é um
2: IPO. E não, e os caras são agressivos, né? Vão entrar com um novo mercado, é, é, é algo. Eu, eu não, eu, eu a gente comentou do Mater Day. Lembra no dia do Mater Day a gente tava conversando no IPO do Mater Day. que eu disse: o preço alvo era 14, eles lançaram a 18, aí chegou a 14, aí compra em 14, pronto. Quando comprou em 14, três meses depois os caras começaram a comprar, já chegou em 18. Na, a, a tendência do Mater Day é ir para uns 25, 30 e né, estabilizar. A não ser que eles comecem a fundir com o laboratório. Aí a gente vai ter uma. Vai chegar num nível mais alto. Assim. Mas é isso. É... Basicamente, essa brincadeira vai ser mais séria. Eu tenho uma outra notícia, mas eu não tô lembrando qual é. Eu tinha separada do CCR5, eu tinha separado do IPO. Eu tinha alguma outra notícia, mas que deu zigue aqui. Mentira! E eu não lembro qual é. Não, na verdade é Long Covid,
0: Ana. Long Covid causando <risos> a amnésia lá na.
2: Amnésia no Clubhouse. deve ser, porque, putz, eu tinha separado e não lembro e tá bom, eu tô dirigindo, não consigo ver vou tentar ver daqui a pouco eu tô no trânsito Recife, né, então eu consigo ver toda a obra do do Tolkien aqui, ah, eu me lembrei cara, a Amazon vai lançar o seriado do Senhor dos Anéis as gravações terminaram essa semana e só vai começar no ano que vem a, a transmitir Detalhe, 450 milhões de dólares a produção da primeira temporada. Tá um segredo das sete chaves, mas um passarinho verde mutante me disse que vai contar a história da época do Sauron. Vai ser o então, Sauron. Eles Saurons. estão fazendo o Silmarillion.
0: É, com, com o Isildur,
2: né, vai ser lá com o Isildur, com o Valhalla. cara, vai ser animal isso aí, vai ser aquela história de como ele ascendeu ao poder, como ele construiu o anel do poder e depois deve mostrar a luta dele, né, a guerra dele contra os humanos e os elfos, né.
0: Daí depois a Amazon vai, vai fazer
2: um semelhante que é a ascensão do poder ao Brasil. É, aí esse é mais complicado porque tem muita variável aí e tem que corruptar muita gente. Nessa onda também, a HBO tá lançando dois, vai lançar agora dois seriados que são spin-offs do, do Game of Thrones. Né? E vai contar a história do primeiro rei Targaryen lá e outra para falar do povo do Norte lá em outra época. Então, esse também, se for mostrar o a, a ascensão do Targaryen, não, desculpa, o, é Targaryen mesmo, é. A ascensão dos Targaryens pode culminar com a Batalha do, do Tridente, né, onde Robert baratheon com seu gigante machado, junto com o Ned Stark conseguiu derrubar o rei louco incendiar tudo e virar o rei que chegou e culminou 30 anos depois ao Game of Thrones
1: então, quando vocês vierem me, me visitar eu vou levar vocês lá em Belfast onde, onde, tá, onde eles filmam é, o estúdio é no topo de uma montanha, assim, do, e você, você vai de barco pelo rio, por trás, e você consegue ver onde eles têm as filmagens, os estúdios, é bem legal. E aí também eu vou levar vocês pra ir na floresta lá do do... Ai, meu Deus... Como é que chama? A floresta do Game of Thrones lá que tem as árvores? Então, isso aí é perto de Flo Belfa, floresta, que é bem legal.
0: Floresta do Quintal da Ana, que deve ser do e,
1: lado daqui. E, a, e o lugar que a gente passa, eu e meu marido a gente ano passado passou a férias de verão ficou uma semana, é onde é a Casa Grey. É, é a praia é onde é a Casa Grey, que meu, é muito bonita, é muito legal. Então, quando vocês vierem me visitar, eu vou levar vocês em todos esses lugares vocês tirarem foto e colocar no Instagram.
2: Cara, é muito bom, assim... Você sabe, o Tolkien demorou 40 anos para escrever O Senhor dos Anéis. E o Tolkien lutou na Primeira Guerra Mundial, era professor da universidade e nunca largou os empregos para poder... e escrevia lá em segredo O Senhor dos Anéis. Ele demorou 40 anos para escrever aquilo ali. E quem lê o livro, o filme conta 30% do livro. O livro é espetacular, né? Tom Bombardio não é citado no filme, né? Tem toda... Eu não, eu não vou contar o livro, mas Eia, Você vai entender que o filme foi um pequeno pedaço perto do, do que o livro é. Eu não vou contar o final. O final é espetacular. Eu já devo ter contado em vários outros episódios, mas não vou contar hoje, não. Meu pai é, é um fã. Meu pai, meu pai é
1: um é é fã do Tom
2: Bombardio. Cara, o Bombardio é fantástico, aquele personagem. É uma pena não ter aparecido no filme. Porque, agora, é, é muito complexo, né? Então, seria três filmes de nove horas só pra ele. E eu ficava, meu Deus do céu filme tava três horas e meia do terceiro filme Eu olhei, esses filha da puta Ainda vão encontrar o Tom Bombardil E resolver toda aquela bronca ainda E quando eu vi não teve não, graças a Deus Senão eu ia passar madrugada aqui nesse cinema Cara, mas é isso É isso que eu tinha pra dizer O Tolkien é demais O... O, o, é uma pena que ele morreu durante, enquanto ele escrevia Contos Inacabados. Por isso que o, o, o nome do livro é Contos Inacabados. Quem terminou de escrever foi a filha dele. Vai lá, Messias.
5: Então vamos lá. Eu, vocês vão me matar a minha primeira notícia por causa da fonte dela. A fonte dela é o Uau.
3: Uau! <risos> não sei se vocês mas... viram, Uau. É
5: um Uma notícia que saiu ontem, cara, 4 horas da manhã. É, do, 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 do site Saúde ID, que eles estão querendo se transformar. Vou até falar da, da pensadora do projeto. Com cirurgias ou inclusive nossa plataforma é, quer ser o iFood da Saúde. Eles estão fazendo um, um, um como se fosse um iFood de cirurgias é, E ele pertence ao grupo Fleury Então é como se as pessoas quisessem E, e, e o, o público que eles estão visando são aquelas pessoas do SUS Que estão numa fila que demora quatro cinco anos para sair uma cirurgia Então estão oferecendo pacotes cirúrgicos completos para essas pessoas, e ele escolhe pelo aplicativo sem intermédio de um profissional. Ou seja, ele já avaliou, já está com, com cirurgia marcada, ele procura esse aplicativo para marcar uma cirurgia com all inclusive. Então, essa é a minha primeira notícia. É, é uma cirurgia com cruzeiro para...
0: Pensei pra um cruzeiro, uma uma coisa...
5: Uma... Eu quero ver como é que vai ficar, por exemplo, se dá uma complicação na cirurgia e for pra UTI, se tá incluso no All, no, no all Inclusive, então é... Eu
1: é pensei a mesma sabe. coisa, <risos> desse, a primeira <segunda risos> coisa que eu pensei
2: foi TI Não, e o All Inclusive inclui refrigerante e água, né? Não inclui o uísque, é, né? Então é, vamos ver é, essa brincadeira.
5: É. E, e a minha segunda notícia, é, que saiu também ontem, na, no JAMA, que é miocardite e pericardite após vacinal, né, pós vacinal da Covid-19, da, COVID né, da Moderna e da, e da Pfizer, que eles fizeram uma revisão de prontuário em cerca de 40 hospitais lá nos Estados Unidos, Washington, Oregon, Montana, é, e perceberam um aumento do índice de pericardite Covid predominantemente em pacientes jovens do sexo masculino. É, girando ali início em torno de 18 dias. Então, assim, é, começar o grupo de médico aí para todo mundo, se começarem a pegar pacientes jovens, já que agora a gente começou a vacinar com a Pfizer, né? Pacientes jovens do sexo masculino chegar com dor torácica pós-vacinal, às vezes cabe realizar um eletrocardiograma para diagnosticar uma pericardite ou até mesmo uma cardiorressonância para ver o aspecto de focos de miocardite relacionados tanto ao Covid quanto vacinal. Então são essas minhas duas notícias.
2: Adicionar também uma troponinazinha aí, né? assim ah, né cada pode ampliar né, o diagnóstico diferencial e fazer um, um eco para poder ver Então assim isso. eu não eu não vou
5: me assustar Felipe aquelas pessoas que não acompanham a tropa de plantão começarem a achar vir uma tropa alterada e começar a achar que os caras estão infartando pós vacinal não vou me assustar é, é, pra... é muito
2: comum é? né Ganhar um, um, ganhou um. Como é? Um cateterismo. Não, eu, eu, não, eu não duvido que a gente vai ter um aumento de cateterismo agora, cê, após a das pais Você sabe? não duvido. Messias, nós tivemos 40 casos de miocardite por Covid. Numa UTI, de 27 leitos, nós tivemos 40 casos de miocardite por Covid. Não é possível. Que só teve é, 150 casos de milocardito no Brasil. Não é? Isso é o okay? quê? Falta de diagnóstico, é, falta de material para diagnóstico, falta de conhecimento clínico. Morreu antes. Para ter essa maldade. Né? Morreu, morreu
5: antes. Morreu, né? E eles, 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 eles atribuem ainda, Felipe, nesse estudo, assim, achou o estudo limitado. Porque eles tiveram muita perda de controle, entendeu? De acompanhamento. Isso. Então, eles suspeitam ah. que seja muito maior esse número é, pós-vacinal do que foi descrito no trabalho.
2: E, e isso é interessante, porque a gente precisa ter essa maldade no coração de pensar em miocardite quando vê um paciente. Porque é um diagnóstico muito difícil, né? É um diagnóstico muito difícil, e que se você não tem essa maldade, não pensar, você também, se não pensa, só dá diagnóstico daquilo que você sabe, né? Não existe, você não vai dar diagnóstico do nada. Você não vai botar a mão no peito do cara e dizer, ah, isso é uma miocardite. Por quê? Não, é... voz da minha cabeça, né?
5: É uma frase que o meu chefe fala, você só cumprimenta quem você conhece, né?
2: Pois é, meu chefe diz que... Você pode você pode nunca ter visto um instoplasma, mas com certeza ele lhe viu.
3: É, pessoal, é, é muito interessante isso que vocês colocaram por dois aspectos. O primeiro do subdiagnóstico e o segundo de como as pessoas... Nosso Messias caiu aqui. É, e, e o segundo ponto... É, o quanto que a gente está tendo de super prescrição, né? O pessoal agora tá fazendo o check-up pós-covid, né? E aí, eu, o que eu venho observando é gente com infinita prescrições aí de, de exames laboratoriais extensos, né? É, e aí, com essa questão da miocardite, provavelmente também uma prescrição não, não baseada em, em exame clínico, em em suspeita clínica, mas sim preventivamente. Deixa eu ir lá fazer um, um, um eco fazer algum exame, vamos lá preventivo, entre aspas Qual a sua opinião sobre isso, Felipe?
2: Veja, esse é o grande problema desses negócios de check-up engessado, né Alexander? Ah, vou fazer vários exames para ver o que é que vai dar alterado, Quando na verdade você deveria examinar a pessoa ver as limitações que ela teve do pós-Covid para ir sim direcionar o tipo de exame que ela precisa porque na verdade o que está acontecendo nesses pacotes aí de Covid é o okay. que? Ah, toma, esse é o pacote X que custa 3 mil esse é o pacote Y que custa 5 esse é o pa pacote W top de linha que custa nove, que você vai investigar tudo do não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, para dizer as reais sequências que o Covid pode ter trazido para você. É uma monetização do processo, quando na verdade você não pede exame para ver o que tem, você examina a pessoa para direcionar qual é o melhor exame para aquela pessoa fazer. Aí o que acontece? Você faz um pacote mais barato, que faz meio mundo um exame que não presta, quando na verdade o cara tem uma miocardiopatia dilatada pós-covid, que o que ele precisava mesmo era de um eco e aí sim fazer uma uh, um acompanhamento com relação a essa questão da recuperação cardiológica. O eco ia sair muito mais barato que esse pacote maluco, mas aí só está incluso no pacote de 9 mil reais Tá entendendo? Então assim, essa história de engessar pacote para triar. para. para. É, desculpa, pra, uh, pacote para você fazer triagem de doença, na verdade o que importa mesmo é anamnese, exame físico e direcionar o exame. Só Eu que detalhe. Quero trazer até Maria,
0: ah, aproveitando. É que é mais estudiosa do assunto hum. deixa eu, deixa eu trazer o um negócio o pacote ele vai existir querendo a gente ou não é, agora cabe a gente também tentar moldar esse pacote de uma maneira que ele faça sentido então por exemplo é, o que que é fundamental no pós covid da gente realmente triar insuficiência renal é, insuficiência renal crônica pós covid é é essencial eu acho sim então, ureia, é ureia não, creatinina é uma coisa que a gente tem que ver. É, e tem que acompanhar. Agora, é que é esse Ô,
4: o caminho. Fernando, olha só, Pode falar. nos artigos que eu, eu estudei sobre Covid, que é uma coisa que a medicina está evoluindo, como a gente fala, a gente veio de uma medicina é, é, é preventiva, que no passado, o próprio SUS botou a questão da preventiva e promoção, depois a gente está na era da medicina reativa, em que você pede de qualquer sorte, sem nem ao menos examinar a paciente. E você tem que evoluir para a medicina, voltar para a medicina de promoção à saúde prevenção e a medicina preditiva. Então, nos artigos que a gente tem, tem visto do Long Covid, algumas, algumas centros já estão fazendo os protocolos que quando a gente fala em pacote pressupõe que você tem que ter uma experiência prévia você tem que ter alguma curva para poder você formular um pacote baseado num no, no, no entendimento prévio do que é que pode acontecer, o que é que você pode solicitar. E a gente não tem no Long Covid ainda esses estudos. Alguns centros estão fazendo os protocolos por pacientes para tentar ver, por exemplo, o paciente está com muita fadiga, ou é, a sarcopenia intensa, ou então muito muita muita problema respiratório e você vai ver se faz no um protocolo se ele vai fazer uma espirometria se ele vai fazer uma prova de função é, 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 é específico para o sintoma que está para a gente começar a fazer para aquele, como o Felipe falou, anamnese, exame físico, entender qual é o foco, entender se de fato a gente está lidando com um paciente que pode estar dentro do percentual previsto de pós-Covid, porque a gente está querendo botar que 100% que teve COVID vai ter pós-Covid. Olha o desastre financeiro no sistema e o desastre mental para as pessoas de que todo mundo que teve Covid vai ter pós-Covid. E que não é bem. São então, 20 isso, milhões
5: então... de infectados,
4: é né, Marilena? Isso, então, é isso. Então, esses é são os tem, confirmados, né? É, eu sei, mas a gente tem que ter a tranquilidade. Primeiro, a, 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 a classe médica, de um modo geral, conhece ainda muito pouco sobre o assunto pós-Covid. Vamos combinar. A gente está discutindo aqui num grupo X, num grupo pequeno, mas agora, depois de quanto tempo, as pessoas estão começando a falar o que é o pós-Covid. E o mais importante, que até um, um professor da Universidade de Minas Gerais, lá em janeiro, foi dezembro, que ele deu uma aula sobre falando já do pós-Covid, e ele falando... Tem importância, assim, do médico ser médico nesse momento, na anamnese do exame clínico, da, de, de entender clinicamente o que é que o paciente está apresentando, e aí sim, você vê que tipo de exame específico é aquela avaliação. E não o que a gente está vendo hoje. a vão pedir tudo, porque o Covid atende multissistêmica, é todo o órgão, é todos os órgãos e isso e aí você vai dar um, um inviabilizar o sistema mais do que está inviável. Então, eu acho que agora é a hora do racional, da gente começar a ver os protocolos, discutir o assunto e pacote para quando você não tem experiência, também é tiro no pé.
5: Mas, doutora Marileia e, 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 e Fernando e Felipe eu queria botar vocês numa, numa fria, então, aqui. Doutora Opa. Marileia, principalmente como gestora, a, a pergunta que eu faço é o seguinte, como é que nós vamos controlar, então, esses pacotes pós-Covid é, simultaneamente com essa alta da telemedicina Que o cara não vai poder examinar Não vai poder Como é que vai, como é que vai fazer o controle? Será que o cara vai se acreditar de não pedir nada? De não pedir porque ele não tá vendo Numa teleconsulta, por exemplo? Esse aqui é meu medo
2: Eu vou, vou lhe dizer uma coisa Que a gente montou aqui para tentar ajudar nisso Felipe, ah. deixa, deixa eu ir Antes que eu
3: vou ter que,
0: vou ter que sair Realmente, só, só rapidão Messias, qual que é o meu ver nesse negócio e ainda está em formação, tá? Não, não, não é um, uma coisa que eu... Quando a minha fala inicial foi realmente assim, cara, a gente já tem um monte de doença não comunicante negligenciada no país. Então, é, insuficiência renal, que, devido à hipertensão e diabetes. Basicamente, covid longo ou co sequelas de covid é, vai aumentar o número de hipertensos e diabéticos, tá? Então, se a gente fizer um screening... Daí é screening mesmo. Que entre as pessoas que tiveram... É, Covid buscando... Hipertensão arterial... Que você não precisa de exame de sangue para fazer isso. Mas... A, e diabetes e... É, e creatinina... Eu acho que a gente vai ter um, um caminho de prevenção, olhando preventivamente, adequado, porque são coisas negligenciadas já é, no, na população em comum e agora a gente tem um componente a mais que afetou 10% da população brasileira, chamado COVID. Então, nesse sentido, alguns exames para é, diagnóstico precoce de doenças crônicas e que tem potencial de levar... A, a, a uma deterioração uh, 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 do paciente uh, ao longo do tempo a gente tem que pegar de alguma maneira, concorda anamnese, exame físico uh, seria melhor, o melhor ponto mas pela, tel pela telemedicina no fim do dia você vai ter que olhar para o para os exames lá que são preconizados pelo Task Force para fazer de acordo com a idade ou de acordo com, com esses pontos. Né? O problema é que o Task Force agora, não, agora, não lançou Fernanda, a versão pós-Covid ainda.
4: E, e um detalhe, a gente está falando aqui de setor público ou privado, do mundinho de quem tem condições e acesso mais rápido ao sistema de saúde, que só são 22% da população Exato. brasileira, ou do restante de toda a população brasileira que já tem um problema crônico de acesso. Então a gente também tem que lembrar que mundinho a gente
0: está olhando, né? Esse Exato, é, é. Tem, é o tem ponto, um mundinho. É. Tem um mundinho da, 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 do ultrassom transtorácico para você ver é, miocardiopatia. Esse você vai ter um monte de clínica de ultrassom que vai ganhar dinheiro fazendo ultrassom branco para caramba. Né? É, porque entrou no pacote pós-Covid de alguém. Mas é, a gente tem que pensar o que, que é realmente prevenção para poder é, intervir precocemente e o que, que é perfumaria, porque vai ter muita perfumaria nesse negócio e perfumaria custa caro. Aí é que está
4: exatamente a medicina preditiva que a gente precisa evoluir, porque a gente tem que ser mais pensando sim. Na população, no acesso, a gente fala em telemedicina, eu estou falando do SUS. Eu estou falando de 80% da população que não tem acesso a plano de saúde. Então o Covid e esse caos no sistema, esse colapso das doenças que já existiu e agora dessa novidade que vai encharcar o mercado de pacientes que antes não tinham, eu tô falando dos 80% que a gente tem da população, só 22 tem plano de saúde. Como é que a gente vai fazer o nosso papel enquanto profissional de saúde, enquanto formador de opinião, enquanto ciência para também ajudar a atravessar essa crise no país da questão da saúde? Então a gente precisa focar nisso, hoje mais cedo, a, a, a gente falando muito de, 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 antes de começar o troca, a gente falando de alguns pontos sendo abordados e eu pensando, gente, vamos pensar na população do acesso, telemedicina está aí, tá, mas já está para todo mundo ter acesso. Então eu estou falando não do sistema privado, o sistema privado a gente tá aí, temos que discutir, é importante, é uma fonte de, de receita absurda, a gente sabe tudo isso, mas eu estou falando da saúde da população de um modo geral. Como é que a gente, como médico, vai estar discutindo com o governo, discutindo com as entidades, de como é que a gente vai, do ponto de vista da nossa formação, que é exatamente cuidar de pessoas, como é que a gente vai atravessar isso para a essa população que já não tem hoje acesso adequado. Então, a gente tem que ver. Aí, assim, vamos parar para a ciência, vamos agora pegar artigos científicos, não de drogas novas, mas artigos científicos que a gente possa, como é que a gente possa ajudar o sistema, como é que a gente pode viabilizar o sistema onde a gente está em colapso do ponto de vista financeiro da saúde no mundo? Porque o dinheiro é finito e os custos cada dia mais surgem é, tecnologias, exames maravilhosos, tudo. mas como é que está isso para a viabilidade do sistema? A gente tem que pensar lá na frente, como falar aí de bolsas, vamos investir para daqui a 40 anos, como é que a gente está investindo na saúde para a sustentabilidade do setor? Vamos pensar nisso também, eu acho que a gente tem que usar a ciência também para isso, para ajudar a organizar o sistema. Eu
2: acho que é, é mais por aí. Ok. Eu não tenho dúvida, assim, quando a gente falava na década de 70 e 80 que entrava os exames de margem, tomografia e ressonância, ela tinha um custo muito maior e que foi barateando com o tempo. O problema agora, é, com essas medicações novas, quimioterápicas e imunobiológicos, é como é que a gente vai fazer com que essa tecnologia barateie. Mas, quando vai para o macro e o macro... Envolve muita coisa, não é só medicação, não é só é, é uma situação específica de um exame. Quando a gente vai para o macro, os custos de saúde vão aumentar, porque a população vai envelhecendo, a tecnologia hoje em dia, a velocidade dela é explosiva, né? Então, você tem entrada de muita coisa. Por exemplo, quando a gente estava falando agora do que é da anamnese exame físico no, no COVID, Marilão, quando o paciente estava internado lá no hospital, ele recebia a alta hospitalar com toda a programação dele dos cuidados de multidisciplinares que ele precisaria para tratar a no pós-Covid, esse a gente está falando do paciente internado que foi avaliado em algum momento, mas quantos pacientes não foram internados, quantos pacientes nem às vezes foram vistos né? principalmente você considerando o SUS que o SUS ficou funcionando boa parte do tempo para poder cuidar do incêndio que estava acontecendo não necessariamente da, do tratamento é, antes do paciente chegar na UTI. E como é que vai se organizar isso num sistema que já é colapsado por natureza, no volume de pacientes e nos cuidados que tinham antes do Covid, que agora acumulou esses pacientes, porque eles não estavam tendo... É, Acesso, por exemplo, saiu os dados de tuberculose no Brasil. E a turma comemorando, ah, em 2020 caiu o número de tuberculose. Não caiu coisa nenhuma. O cara que não foi pro posto fazer o exame. Tá totalmente represado, porque a mortalidade está a mesma coisa. Então tá represado. Qual é a dúvida disso? Isso eu tô falando de uma doença. Bota todo mundo na roda. Pessoal,
3: é, é, quando eu trouxe essa... A pergunta aí, eu fiquei pensando justamente, primeiro é, o quanto que de fato a gente vai ser é, capaz de, de, de cercar de forma preventiva mesmo ou seja, qual é o momento ideal para eu fazer, por exemplo, esses testes né quais testes que fazem sentido em quais é, populações específicas, né porque rastreio não é universal, né eu acho que foi nesse sentido, eu acho que vocês trouxeram muito bem esses pontos e tudo mais né e o segundo, quanto que são impactar até na questão do, do, dos planos de saúde, né, porque nós tínhamos antes o um momento onde as pessoas não procuraram por algumas doenças crônicas, né, principalmente as cardíacas e as ligadas a exames preventivos oncológicos, né, e teve uma, uma discussão muito longa sobre a questão do sinistro, redução em muitos, muitos grupos e, é, por outro lado, a gente vem agora no momento pós-Covid com exames que podem ser é, necessários, alguns deles, né? Mas e também com o resultado dessa falta de prevenção nesse período anterior, né? Quanto a, quanto a notícia da UOL lá, eu, eu achei para mim: eu não vou entrar nem na questão do pacote, mas quando alguém fala para mim iFood e compara o iFood na saúde eu lembro do trabalho precário que já é dos motoboys né que é a força de trabalho do iFood e a condição que eles estão e a crítica toda que está cerceando esse tipo de serviço e será que eu vou ser o motoboy Desse modelo, eu fico só preocupado porque o médico já é precarizado e tudo mais. Eu não sei se traz uma mensagem positiva do ponto de vista de marketing, né? Mas é, sem entrar aí no restante do detalhe, eu não jamais compararia, né? bem é... então era esse comentário. Então, mas obrigado pela, pela, é, e pela só ajuda tadinha,
4: Alexander. Sobre o pós-Covid, a gente esqueceu de falar de outro serviço precário de atenção, tanto também no privado, que a gente tem uma dificuldade absurda, mas no público, que é a atenção à saúde mental do pós-Covid. Eu não estou falando nem dos pacientes é, que não tiveram Covid, que estão tá com abalo da saúde mental, que isso é fato. Mas o, o pós-Covid com, com, com abalo na saúde mental, quem é que vai atender essas pessoas em pediatria? Como é que vai ser? Que exames vão pedir? Que segmento vai ser dado? A gente está com o um pepino na mão que a gente tem que sentar junto, sim. Aí que tem que vir as mentes brilhantes, os cientistas, os trabalhos científicos de como a gente atravessa isso num país pobre, sem acesso e com dificuldade. Como que a gente faz essa conta é, é, fechar? Eu acho que a gente tem que gastar também a nossa ciência para tentar dar uma solução acessível, não só para uma minoria.
3: Verdade, verdade. Eu só não vou sentar junto nesse pepino, tá? Aí, Marileia, porque mas do resto eu concordo 100% com você. É a, a é, eu eu a gente nem tem, eu não tem, eu acho que a gente não tem nem ideia do da bomba que vai vir, né? É muita é muita coisa, né? Muita coisa. Tô até <risos>
4: assustado. É que... e, e imagina é para que... as empresas, é... né? mas uma grande oportunidade para os cientistas se debruçarem e estudar nisso e ganhar os prêmios Nobel. Não de descoberta de um novo tomografo, tomógrafo tomógrafo, e sim de descoberta de como a gente pode atravessar esse pepino.
3: É, eu, eu fico imaginando a, a, a ansiedade que está do povo. você falou muito bem essa questão de, de, da, do quadro de saúde mental e a ansiedade do povo quando começa ah, eu tive covid, e agora? Será que eu tenho tudo isso que estão dizendo aí na TV nas notícias, que os especialistas estão falando então é, ne, essa ansiedade nem chegou em, na maior parte das pessoas né? então só fico imaginando onde nós vamos parar né, com tudo isso Será que o sistema de saúde vai estar preparado para absorver todas essas, essas questões e todas essas prescrições e tudo mais? Nós estamos falando aí de quantos, quantos milhões nós já temos aí, 20 milhões de, de pessoas que já tiveram Covid, né? Você consegue imaginar?
2: 20 milhões confirmados, né? Porque imagina quantos nem tiveram a doença nem foram. Não chegaram a coletar exame, né? E ainda tem as consequências. É, é, é um assunto muito amplo, envolve muita coisa, envolve também a necessidade. De, de, de uma unificação Para essa conduta Porque não adianta o sistema privado Estar tá querendo fazer pacotes Para monetizar, não adianta o sistema público é, Suprimir exame Para ter uma ideia de tentar atender Mais pessoas, mas não atender bem E a gente tem que chegar numa, Nessa dicotomia, a gente tem que chegar Num caminho único né Mas o grande desafio, eu acho Sempre vou achar É que você direciona os exames N Nós não podemos ter uma medicina de acidente. Eu peço todos os exames e por acidente um deu alterado. A gente tem que pensar em quais exames são necessários, porque muitas vezes, Ei, esse exame deu alterado e agora? Não sei o que, é que eu faço com isso aqui. Não, não sabe nem por que pedir o exame. Então imagina qual vai ser o que, é que eles vão fazer caso o exame dê positivo. Eu não sei porque eu pedi. Então, e, e isso da miocardite é o maior exemplo. Ah, eu fiz um eco porque eu tô procurando uma miocardite no paciente. Eu fiz um antroponema porque eu suspeitando a possibilidade, será que essa fadiga é perda de massa muscular ou essa fadiga é uma miocardite que ele não está conseguindo desenvolver ou é uma fibrose pulmonar por causa das sequelas da Covid? São três coisas completamente diferentes, então eu tenho que tentar entender se ele tem outros achados para fibrose e outros achados para miocardite para poder direcionar melhor esse check-up né, do pós-Covid mas é um é um assunto para uma é um assunto para um um troca de plantão bem 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 espinhoso esse aí vai ser bem divertido é. como sempre é né a gente é. sempre treta para alimentar as almas
3: é, eu acho que era legal até trazer um card aí para nos auxiliar nesse esclarecimento até para que não seja universalidade do eco, do eco card, né? o o é o é, exatamente. É exame é, é bastante caro, oneroso. A troponina ainda é baratinha, né? Mas vou imaginar assim, você sair fazendo
2: ecocardiograma para todo
3: mundo, né? Não,
2: não vai ter vai nem. Ecocardio um ressonância. Não tem nem especialista para isso, né? Para isso quanto Você sabe que aqui no hospital, as 40 mil cardites, teve um primeiro médico que avaliou e depois um cardiologista-chefe fez os 40 eco dos pacientes para poder uniformizar o protocolo e as informações. Né? Imagina isso, né? o cara veio para fazer o exame de novo e não ia receber pelo exame, o exame já foi pago para o primeiro médico, né? e aí ele vinha e fazia o segundo exame de um por um. É, é, é interessante, é, e precisa ter maldade no coração né, para dar esse tipo de, de, de diagnóstico. Agora, imagina é, quantos hospitais de campanha teve, quantos pacientes devem ter tido miocardite ou mas não tinha exames diagnósticos, nem tinha equipe treinada e nem tinha um especialista. Junta essa combinação para ver o que é que dá, né? Estava tava vendo no, Na universidade Teve o Nós temos a UTI de doenças infecciosas A UTI geral A UTI cirúrgica né? E aí o, que, é que, a, o que, é que a universidade fez? Os pacientes não convidam Vão para a UTI cirúrgica e a, os pacientes com Covid vão para a UTI de doenças infecciosas, vai para a UTI geral e vai abrir uma UTI extra onde vai contratar médicos por um valor muito baixo, que é o valor que o Estado paga sem produtividade. Uma miséria. Que é um terço do que tá, os hospitais de campanha estão pagando, de, que estão ligados às PPPs. Dentro do mesmo hospital, dentro do mesmo hospital. Adivinha? A diferença de mortalidade das UTIs. Gritante. Uma UTI foi 20% outra foi 80% de mortalidade. É isso. No mesmo hospital. Teoricamente, os mesmos fluxos. Teoricamente, o mesmo material. Mas o material humano era completamente diferente. E você pegar um grupo de uma UTI altamente especializado que pega teto na H1N1, malária, o escambau, o leptospirose com vaio, e querer comparar com um grupo que não conseguiu entrar no hospital de campanha e que tá lá recebendo um, um valor móbido, deu no que deu. Deu no que deu. Eu, eu não sei se vocês trabalharam... Um, um, ou vocês com certeza conhecem alguém que trabalhou em hospital de campanha. Deve ter escutado como era o, o funcionamento. Até a NR50 foi modificada, né? para poder contemplar os hostais de campanha, diminuir o número de distâncias de leito, diminuiu uma série de, de, de obrigações que anteriormente tinha. Mas eu, eu acho que só olhou a troca de costal de campanha aqui.
3: É, Felipe, o que eu fico pensando é do ponto de vista de rastreio, né? Vamos lá. Eu tenho...
2: Uhum. É, só só para dizer, Alexander, é... se, pra... se, alguém da pla... se alguém da plateia trabalhou em hospital de campanha e quiser dar uma opinião sobre o que aconteceu, fica contato para subir, tá? Que a gente bota vocês aqui em
3: é, O que eu tô dizendo é do ponto de vista de rastreio, vamos lá. O primeiro ponto é, se eu quero buscar endocardite, a pergunta é, é qual o melhor momento. A, a segunda é, eu tenho que buscar no paciente... As... Sintomático, né? A pergunta é: o exame no paciente assintomático faz sentido, né? Ou seja, é igual o eletroencefalograma. o eletroencefalograma, eu não faço rastreio na população geral para descobrir se eles têm epilepsia, porque não faz sentido o exame para rastreio né? E a pergunta é: se faz sentido, em que momento é, eu, no, no paciente assintomático, se eu devo buscar esse tipo de exame. Então, para mim, eu estou aqui perguntando, é mais do que é, não estou afirmando nada, mas me parece que como rastreio no assintomático hum, talvez não vale a pena, né? Mas sim naqueles pacientes que têm sintoma. Então um, talvez a, hoje, a hoje, certo. Ó, eu se você tem sintomas de dor no peito, blá 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 blá, blá é, procure o um médico para fazer alguma para investigar, né? Agora não sei se Faz sentido o rastreio? Essa é a pergunta que eu, que eu queria ter. É, Talvez eu acho, mais...
2: concordo muito com você. Assim, não, não acho que devo fazer no assintomático, mas paciente que tem sintomatologia, e tem que ter o rastreio. Agora, o rastreio tem que ser direcionado, né? A gente tem que fazer esse rastreio direcionado. Você imagina num. num vamos lá. Eu não me lembro quantos pacientes tinha no Hospital de Campanha do Maracanã, por exemplo, mas teve um Hospital de Campanha aqui, aqui de Pernambuco com 200 pacientes internados. Né? e Imagina você fazer a dimensão dos 200 pacientes internados, mas o pior não é isso. Os 200 pacientes, quando tiveram alta, não tiveram garantia nenhuma de retorno para canto nenhum. Ou seja, o cara teve alta hora do hospital de campanha, saiu da UTI, saiu da enfermaria foi para casa. Onde é que você vai fazer o acompanhamento pós-covid? Que, é, que é acompanhamento? simplesmente vai para é, é, atenção básica mas estava tudo fechado o cara chega lá na atenção básica eles não têm noção do que, é que aconteceu no estado de campanha não sabe quais são as limitações é, tem limitação também com relação ao exame não sabe o que é que tinha que procurar de síndrome pós covid ou seja faltou uma integração da, da, da dessas informações desse, de tudo isso e um planejamento pós né alto e aí impacta em tudo isso que você está dizendo. Exame de triagem, acompanhamento, necessidade de exame XYZ, qual é o paciente que eu tenho que fazer, qual é o paciente que eu não tenho. Tudo isso impacta nesse, nesse pós-Covid. Olha, a gente não ganhou a Barbie Covid, né? Por ter ficado lá na linha de frente. A Barbie Covid vai ter o quê? Máscara, álcool gel né? O Ana, tu que tem Barbie, a Barbie Covid tem o quê? A
1: uh, Barbie Covid máscara, né? Uma máscara de forcinha.
2: Mas é e e PFF 2
1: <risos> PFF 2 é. É. A uh, uh, esse, esse coisa o uh, a jaqueta que dá para lavar, né?
2: Jaqueta tá lavável é uma boa.
1: É uma boa. É vou... Crocs? Oh. Crocs? Oh.
2: Não tinha pensado ela com Crocs, não, boa ideia. Crocs, tá bom. Já dá pra vender, aí. Ana, Yumi, você ainda não falou hoje notícias pra nós, pra fechar com suas notícias? Ana, deve estar empacotando o menino no frio.
6: Tava tá dando tá café aqui.
2: Opa, separa o nosso. E
6: aí? É, o Dória... O tô Dória. Fechando, tô... Você está
2: ouvindo? Estou ouvindo. O A Dória... Dória.
6: O, Dória. <risos> o Dória acusou o Ministério da Saúde de enviar 50% menos doses da Pfizer para o estado de São Paulo. É, porque tem um percentual que é dividido, né, pactuado entre os estados. E aí enviaram... Era para receber 556 mil doses e enviaram 228 mil para que... o os adolescentes não possam ser vacinados no estado de São Paulo, né? Porque o Dória já tinha prometido que é vacinado. Então, uma coisa um pouco complicada é isso. As, as aulas retornaram aqui presencialmente, desde o dia 2 de agosto, todo mundo está indo à escola, na maior parte das escolas particulares, né? As, as crianças já estão indo à escola normalmente. E levando em consideração que haveria vacinação já esse mês. E agora... Ele está reclamando, eu não sei o que, que pode ser feito com relação a isso, não sei quais são os, os é, meios legais de... Um, sabe, o
2: Ministério da, da Saúde carreira. respondeu ele, você viu? Não, não vi, o que falou? O Ministério da Saúde disse que pela contratualização eles tinham adiantado algumas doses anteriormente e agora foram menos doses porque houve uma compensação nos números.
6: Mas eu não acho que aconteceu isso não, hein?
2: Eu só estou dizendo o que o Ministério da Saúde falou. É, não estou é, é, dizendo que foi isso a verdade. Eu só estou dizendo a resposta oficial do Ministério da Saúde.
6: Eu não sei como não, mas por enquanto... não. não, sei lá, se... é, não sei. Peraí. Por enquanto a gente não sabe como vai ser é, essa vacinação da, dos adolescentes, se vai, se vai ocorrer ou não. Ai, gente, muito triste. Agora eu vou a próxima. E apesar da melhora, a gente ficar de olho que o Brasil ainda é o país onde mais se morre por Covid-19 em 2021. Que loucura, né? Bom, a gente tá à frente dos Estados Unidos e da Índia. É, da Índia, talvez, porque eles não têm uma boa... Eles é, é, não contam, né? O
1: problema é. lá é, é diferente. É, é. é.
2: Na Índia, com certeza, a gente. Bah, tudo bem, né? Mas veja bem, né? É feita a China. A China só teve 100 casos. Você
6: uhum. sabe quantas pessoas morreram na China,
2: segundo eles? Três pessoas. Agora? É, muito pouco. Só aquele três médico que denunciou. Foi o médico que denunciou, o jornalista que entregou e um terceiro elemento <risos> que tu escolhe nem a conhecer. os três homens que morreram de Covid na China. Não, é. gente,
6: três pessoas? Ouais. <risos> É, fala sério. Um bobo, ou eles são geneticamente, ou geneticamente muito superiores, porque
2: não é normal isso. É a próxima guerra de Ana, né? O chinês geneticamente superior a vírus, né? Deve ser é. tipo resistente a CCR5. É. Ninguém Uma tem CCR5 na China. Só pode. Ah, sinceramente, aí, vamos ser sinceros, né? Que, que papelão e a OMS patrocinando isso, né? Aham, assim, é. uh -huh, é. tudo bem. Não, não é. Três é.
6: pessoas. Três, três, com um três,
2: bilhão três. e meio de habitantes, eu não tive 100 mil casos, principalmente em com 9 milhões de habitantes. Eu não tive 100, é, 100 mil casos com três mortes. Não tive. Tá? Pois é. Mas o ok. tive.
6: É. Agora. Não, isso também foi uma coisa ruim, porque no início as pessoas achavam que a, a, a doença ela não, tipo, tinha uma mortalidade menor, porque eles ficavam passando esses dados aí furados. Bom. E o Brasil. É, está registrando agora uma média de 72 mortes por hora ou 1,2 mortes por minuto. Gente, imagina isso. Ainda é muita coisa, só que as pessoas acostumaram. Mas ainda é muito alto. Então, 72 mortes por hora ou 1,2 mortes é, por minuto.
2: É porque quando era cinco mortes por ah. minuto, agora tá maravilhoso. É só uma morte por minuto, né? Foi
6: certo. É. Se a gente pensar, que coisa horrorosa que é isso. Sem contar, então,
4: Ana, que a gente fala tanto que está reduzindo, obviamente, hoje mesmo tive uma notícia aqui na Bahia, que dos 447 municípios, 202 já não tem morte por Covid detectada em julho. Mas a gente está falando em só 20% da população brasileira vacinada com as duas doses. Sim. A gente ainda está muito distante do controle afetivo epidemiológico e a Delta aí comendo solto, né? Como está no Rio de Janeiro, não é isso? Sim. Sim.
2: Sim. Melhorou, né? Melhorou, mas não quer dizer que resolveu, né?
4: Sim, Sim mas o problema Verdade. é que quando a gente vê muita notícia positiva melhora, 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 melhora... Sem olhar como a Ana bem colocou aí, uma mortalidade altíssima em relação à Covid ainda no país, em relação ao mundo, a gente, o, o, as pessoas relaxam, as pessoas vão para a vida normal e isso é o grande perigo e risco. Uma coisa é você estar tá liberando as coisas com cuidado, com segurança, outra coisa é a forma da vida normal. Esse Não é, é o acabar. grande problema.
6: É. Ô, gente, meu filho quer dar uma notícia aqui. Então o ouvindo, quer falar. Fala, pode o falar. Meu
7: parente morreu de
6: coronavírus. É, quer dizer que ele tem um, um, um parente que morreu de Covid. É isso que ele tá falando.
2: Eita! É.
6: Quem foi? É não, era, é tio do meu marido né? Eu não era tão próximo, mas é, é, ficou todo mundo assim, já tem uns dias não foi agora não, já tem mais de um mês mas ele tava querendo compartilhar com vocês, eu tive Sim, que deixar ele de dar deixar. notícia
2: não, venha, participe mais aqui pega, é, pega, é, o mamãe, é pega o livrinho de mamãe pega o livrinho de mamãe e venha é o, o Lucas
6: vem. é o Lucas, ele tá feliz aqui falando ô Lucas é, quais são as notícias
7: cringe do dia? <risos> É
1: que cringe. Eu concordo, eu concordo plenamente. Ela é mega cringe.
2: Eu
3: concordo.
2: É, a gente tem que fazer um programa só com os filhos da gente. Vai ser muito mais divertido. Botar a Luiz aqui pra falar:
4: papai, papai. É
2: você bota a Luísa pra falar você morre de rir aqui, depois eu vou contar umas histórias dela, mas ela tá naquela fase esponja dos dois anos, né então ela repete uhum. tudo que ela ouviu então eu sei da vida de todo mundo porque quando ela entra no carro, ela começa. Papai, pai, babá falou com Fabiana isso babá não sei o que Fabiana fez não sei o que vovô fez não sei o que e eu fico só acompanhando as notícias do dia com ela aqui
1: Felipe, a, meu pai é até hoje meu pai é até hoje conta as histórias das coisas que eu falava quando eu era pequenininha. Eu disse que uma vez eu virei pra minha avó e falei: Vó, minha mãe falou que você é uma bunda mole. E até hoje, <risos> eu tô tá com 40
7: anos. Até hoje, cara, é, eu tenho que ir.
6: <risos> oh. Ai, ah, gente, então o resto dessa notícia aqui, ó. É... Então. Com essa alta mortalidade, é, entre abril e julho nós tivemos nos, é, nos primeiros 200 dias do ano, né, com alta mortalidade entre abril e julho, 349 mil óbitos por Covid. A Índia tem 265 mil registrados e nos Estados Unidos 261 mil. Essas são as, as
2: diferenças aqui. Mas, bom, uh, uh, infelizmente, a gente não vai ter a menor ideia da mortalidade da Ásia, viu? Pois é.
4: Agora, três falando do Eu pessoal viro de, viro. de vacinas, de negativistas para vacina. E aí, foi a última pesquisa, acho que saiu ontem ou anteontem. Eu até notei uns dados, o Brasil foi 7% que não queria tomar vacina. Mas a França, Estados Unidos, a Alemanha é uma coisa absurda.
2: Mas é porque é o histórico, né, Marilé? Nós somos uma nação que vacina há muito tempo. Então nós já temos esse histórico de vacinação. Europa e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos que você tem essa questão de pagar pela vacina historicamente, não estou falando da Covid mas historicamente eles já tinham essa cultura incrustada de não vacinação e aí você já cria as suas verdades é. né? a gente não, a gente é. já desde é pequeno seguido, que mamãe é. leva para tomar a vacina né?
4: mas eu acho que esse povo todo de lá nunca viveu uma pandemia na dimensão que foi com pessoas que tem um nível de discernimento de educação é
2: no mínimo é, é, mas, é, é, mas é, é faz parte é, é cultural, né tem a parte cultural do bem tem a parte cultural do mal ué.
1: então, tem vocês viram que cultural, saiu, uma notícia, saiu uma notícia hoje no Guardian que o baterista do Offspring, Offspring. Eu, eu, sou, vi. eu sou muito cringe eu sou muito cringe ele é o
2: baterista do Offspring the kids aren't alright
1: é, the kids aren't alright então, o baterista do Offspring não quis tomar a vacina só que eu não sei se vocês se lembram o vocalista do Offspring ele é PHD em microbiologia eles se conheceram na faculdade e o vocalista ele é PHD em microbiologia. Então hoje os, 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 os caras falaram ah, você não quer tomar vacina? Porque eles são uns cringe que nem nós, são mais velhos que a gente, né? você não quer tomar vacina, não tem problema. Não vai na tour, não vai gravar o próximo disco, não vai participar das atividades. E aí ele escreveu um, um, um post lá no Instagram dele todo, todo doidinho. Mas, meu, os caras do, do grupo mesmo, os caras têm forma em microbiologia. Vou
2: lá tudo, no amiguinho. Tudo, tudo, tudo fumando maconha, o pulmão todo estragado, pega Covid, <risos> vai morrer, então vai ter que vacinar assim, entendeu? A gente usa droga,
1: mas a gente se cuida. Os caras são uns velhos agora, porque eles eram mais velhos que a gente, Eles são, sabe, você acha que tem condição desses caras ficarem sem tomar vacina de Covid? Vai, é uns cringe que nem nós, meu. Não, aí, aí eu acho legal mostrar. Que, né, ó, aí, ó, e o cara não vai trabalhar, então pronto, acabou, entendeu? É, Aqui na é. Irlanda o, o uptake tá, tá super bom, principalmente na população jovem. E eles acham que porque o nosso lockdown foi muito rígido. Então, eu assim, eu adoro, eu...
4: voltar.
1: oi?
2: Não tem medo de voltar o lockdown. Eu... É. Eu adoro nessas horas É o Ozzy Osbourne Que fica dando dica, gente, não use drogas Faz mal, olhem pra mim Eu sei que é uma coisa muito clichê De dizer isso Depois de eu ter me drogado esses anos todos Mas não usem drogas
6: <risos> tem que rir, tem
2: que rir. Cara, o, o Ozzy, né Olhem, <risos> Ozzy, olhem. olhem pra mim, né ah, diz Olha você viu, não viu, passou, viu. Falando em drogas, ó
1: Olha
2: quem subiu. Sim. Eu sou. Bom, bom
5: dia. Eu vim aqui para duas coisas. Primeiro, que o Fernando faz falta aqui, tá? Porque o Felipe não está dando conta. Segundo, é só para tirar um print aqui <risos> e
0: botar <risos> no
4: Instagram para aparecer. <risos>
1: deixa o Thiago falar, deixa o Thiago falar, com licença.
2: Eu estava falando Obrigado. mal de mim. Obrigado. Fernando, por favor, bloqueio o Thiago. <risos> <risos> Fernando, quando eu ver essa... É gravação. Gente, tem Thiago. uma notícia aqui, ó.
6: Deixa eu passar que eu tenho que ir. Peraí, ó. ó. O contágio disparou em Tóquio e ameaça países com baixa cobertura vacinal. Porque agora foi gente do mundo inteiro para lá e vai voltar para casa, né? Então agora a gente vai espalhar todas as cepas pelo mundo inteiro. Então a taxa, com o início das Olimpíadas, a taxa de contágio no Japão chegou ao maior patamar de 2021. 1,77. Isso significa que a cada 100 pessoas infectadas, outras 177 saudáveis vão contrair o vírus. Então, é um cenário de crescimento. Né? Quando esse número fica abaixo de 1, significa que está tendo uma diminuição do contágio e acima de 1, que está contagiando mais pessoas do que as que estão doentes no momento. E países E ainda colocou o Brasil como risco, porque países que ainda têm uma baixa cobertura vacinal, como o Brasil, que foi o que a Mariléia que falou, né lembrou que são 20%, 20 de cobertura ainda total, então pode ser foco de uma nova onda de contágios pela doença no regresso dessas comissões para casa. Então, olha isso, que loucura, né? Então, aumentou lá e vai aumentar... No resto do mundo, agora, quando todo mundo retornar para casa, então o que, que a gente fez, né? Vamos ver aí. Ah, e, e comparando com a época em que nós tivemos o auge da contaminação pela variante P1 em Manaus, a taxa era de 1 para 8:1 era 1,83 então, era 183 pessoas saudáveis sendo contaminadas por 100, e a taxa que o Japão está agora é bem próxima da taxa do caos em Manaus. Só lembrando disso, no dia da abertura era 1,23 e em um pouco mais de uma semana foi para 1,77, que foi um crescimento abrupto e agressivo, refletindo o impacto de um evento esportivo de grande porte, mesmo sem a presença de público. E essa, eu acho que essa é a última notícia. Amanhã a gente fala outras que eu tenho umas notícias financeiras também legais. mas a gente pode
2: Financeiras? Falar. E você vai guardar pra sexta-feira, que é o último dia de comprar na bolsa?
6: Não, é, mas é, não é urgente, não. Pra, é só de orientação.
2: Quantos centavos a gente vai perder de hoje pra amanhã por não comprar essas orientações, né?
6: Meu Deus, tá bom, não tá... falo. Não é nada demais, não. Não é nenhuma. Ai, o não, e não é uma orientação de bolsa. É só falar sobre a taxa Selic que subiu e algumas coisas de compras de imóveis. Só isso. Opa, compra de imóveis. Fica para amanhã.
2: Olha aí, <risos> aí Tiago. Tiago investe. Tiago, compras de imóveis.
6: Pô, Ninguém cara. vai comprar de hoje para amanhã. Amanhã a gente uh -oh. conversa. <risos>
2: O Tiago bate o print pra ele aparecer aqui em cima. Eu queria que ele batesse o print da nossa, da, do nosso privado, da nossa conversa privada. Bate Caramba. o print e bota lá no grupo depois.
6: Ô, gente, essas eram as notícias de hoje,
2: tá? Não, eu tá. Posso... Eu, eu vou deixar aqui, alguém quer falar alguma coisa a gente vai finalizar esse troca de plantão de hoje a gente começou com a Barbie cientista descobriu que tem a Barbie neonato um Barbie... não tem a Barbie infecto nessa época de pandemia é muito Vamos importante reclamar, ter né? a Barbie infecta então eu vou mandar aqui para o Vidori para o saque da Martel que não tem a Barbie infecto e vou sugerir algumas coisas legais para a Barbie infecto ter tá então tá bom, pode montar... falar com
6: a... Pode fazer. Eu me, eu me presto a ser modelo.
2: E eu vou fazer a melhor. Austrália vou... não A moça da Austrália não
1: Inter... Inter...
2: Eu vou bater um print do e-mail sei, que eu vou mandar e vou botar no grupo do Telegram. Vou bater um print do e-mail que eu vou mandar para Martel e vou botar no Telegram. Tá Se bom. aparecer a barba infectologista dos próximos meses, olha... Vou pedir minha parte em euros, como diz a Ana. Bem, ah, falamos de Covid, falamos do pós-Covid, falamos de Covid, é até um pleonagem, né? Falamos de Covid, falamos dessa questão ambulatorial do pós-Covid no SUS e no privado. Ah, Falamos de IPO, fal amanhã vamos falar de imóveis da, da Ana, a Selic subindo e ela querendo deixar tudo no IPCA e no IGPM aí. Vai sair uh, um bocado de uh, quem quiser quem quiser dicas. A gente podia fazer, viu, Tiago? Um, um, um dia aqui no House só dicas de investimento, assim, o que é que eu invisto, o que é que deu certo, o que é que deu errado. A parte do que Pô, deu errado, é sim. É acho que até para estimular. É... estimular. É, até para gerar dúvida, assim, o pessoal perguntar o que isso quer dizer, né? Eu acho que seria legal, viu? Fazer uma brincadeirinha dessa aí, o Tiago abrir a carteira dele e mostrar como foi que ele chegou no primeiro milhão só com ações. Fundo imobiliário, stocks, rates, né? Né? Quero Não é saber sobre... onde os
1: pobres
2: se encaixam ah, Tem, tem, tem para todo mundo na ação Com 11 reais você compra Itaúsa ué. A Itaúsa, por exemplo, ontem comprou 4 milhões de cotas Recompra de ações Ou seja, será que os caras estão com certeza De que o negócio vai valorizar Depois que abrir o capital da XP e do, do Itaú Pra, pra dividendo Será que os caras têm alguma dúvida disso? E aí os juros sobem, os bancões, como é que ficam, né? Será que os caras têm alguma dúvida de que vai se divertir com isso aí? Compraram somente 4 milhões de cotas, o que dá 40 milhões de... 40, 50 milhões de reais eles compraram, pensando na valorização futura. É, dá, dá pra gente brincar de discutir muita coisa e quem tá começando também participar disso aí. Né? Vamos, vamos marcar um dia aí A gente pode ver se faz no Clubhouse ou no Instagram A gente vê A gente pega alguém que ganhou muito dinheiro Que já é rico Como o Alexander E
3: pega alguém que tá tentando ficar rico Feita a gente Boa, Boa. Felipe. Felipe Felipe
5: A gente, a gente tá, tá não tardar da hora aí A Marta levantou a mão aqui Dá tempo dela subir e se manifestar Dá, dá, sobe Deixa ela aí ela
2: Sobe aí a Marta
5: Eu acho que não foi, foi. eu Eu não tô conseguindo.
7: E aí? Deu agora? Deixa eu... aí.
5: Olá. Olá. Opa, Olá, agora Ouça eu falar, Marta? Desculpa.
7: Oi, Gata. Pode... Olá, Marta. Oi, oi, Não, é, é um comentário que passou, porque a Ana comentou sobre o baterista do Offspring. Eu vi a reportagem também. E eu tô com o mesmo problema aqui em casa. Até tinha perguntado a Ana, acho que ela colocou. O... quando eu li a reportagem parece que ele teve um Guillain-Barré no passado e aí o grande medo dele segundo o texto é que ele tivesse, porque ele ficou meio traumatizado e não queria correr o risco de ter Guillain-Barré e foi a mesma coisa com o meu noivo meu noivo teve Guillain-Barré acho que uns 4, 5 anos atrás, ele teve que ficar dois meses no hospital e tudo, foi bem traumático e ele jura que ele já pegou Covid, porque no começo da, da pandemia ele foi para os Estados Unidos a trabalho e voltou com febre, bem mal e tal e ele nunca foi testar para ver se foi mesmo. Então ele fala assim, ah, já peguei, eu não vou, eu não vou tomar vacina para arriscar ter, ter Guilhambarré de novo. Eu prefiro ficar do jeito que eu tô e, e tomar cuidado. E aí fica difícil você diferenciar pessoas que, são, que não estão tendo vacina porque são negativistas ou as pessoas que realmente têm medo, não dá para saber, sabe?
2: Não, tem as pessoas são susceptíveis mesmo ao Guilherme barré lembrando que as vacinas que levam ao Guilherme barré geralmente são as indutoras virais, tá? Então ele teria uma segurança maior com vacinas de vírus morto, que é o que a gente tem recomendado aqui. Nesses casos de passado de Guilherme barré ao invés de fazer as AstraZeneca que Janssen fazer Coronavac, porque aí o nível de segurança é maior. A gente tem que ir dessa... Como faz quem aqui. mora na Irlanda? Como faz
3: bem, quem bem. mora na
2: Irlanda? Tem Guilherme Barreiro, que mora na Irlanda.
1: <risos> Vou
7: mandar ela para ele, eu
2: Como é, Marta? Desculpa.
7: Vou mandar ele para o Brasil para tomar umas doses de Coronavac.
2: Cara, ele tá na Irlanda também? Nossa, Essa coitada. é minha vizinha.
1: Marta aqui é a minha vizinha.
2: Nossa, eu, eu lamento vocês morarem num país atrasado com poucas atividades de vacina, viu? Mas qualquer coisa, venha pro Brasil, a gente tem.
7: Pode, pode deixar, de eu vou, Mor vou
2: fazer a viagem. Até... <risos> Nem sempre a gente consegue soltar um veneno na Europa, né? Eu tive que aproveitar esse momento. <risos> ah. esse, esse
7: velho mundo atrasado.
2: Mas é uma, é, é uma pena não ter disponibilidade de vacina de vírus morto na Europa por muito por uma questão política e econômica, né? E aí você acaba limitando algumas pessoas que teriam perfil para essa vacina, principalmente aqueles que são muito alérgicos também, né? Pessoas que têm muita alergia também, o ideal era fazer vírus morto ao invés de indutor viral, e as pessoas que têm a, a reação exacerbada para o adenovírus também não pode tomar essas vacinas e tem isso registrado na literatura e você teria que tomar alternativas teoricamente a alternativa europeia é moderna e faz né? teoricamente é a... mas aí você sai do Guilherme Barret para entrar na miocardite, né, é Mercedes aí você muda um processo por outro, né? mas é isso então assim, você tem a possibilidade sim, quando há um leque de vacina disponível o que no caso de vocês, infelizmente não tem a de vírus morto, né? Seria, então, moderno Pfizer, tá? Seria, então, moderno Pfizer para ele. Eu, realmente, eu evitaria vacinas é, de indutor viral como Janssen e AstraZeneca. Ele é irlandês também? É,
7: irlandês. Foi... É, foi... é, então,
2: fator de risco, né? Fator de risco de ser irlandês, né?
1: De risco pra quê, esse?
2: Risco... risco de Guilherme Barrê. É. É. Uma ilha que tem 20 pessoas, um teve Guillain-Barré, significa 5% da população da ilha.
1: <risos> Sabe que aqui a, a, a incidência de... Ai, gente, sanduíche... Não... É, a incidência de é, fibrose cística é a maior do mundo. É, obviamente doença celíaca porque é o mesmo gene, né é o mesmo opo genético e ontem eu descobri que degeneração macular também é uma das maiores incidências do mundo na Irlanda e eles acham é porque a ilha, um cruzou com o outro aqui não tem cruzado não 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 é, de... aí, aí a eles a importam a da... aí eles importam brasileiras para aumentar a variedade genética olha que coisa
2: e o brasileiro já é variável genética, já de berço, então aí lascou, foi tudo, né? Por isso que Tem a gente está lá no catálogo, por isso que a gente está bem em <risos>
1: cima
2: no catálogo. Foi muito boa a discussão hoje, obrigado, Marta, por ter subido aí e dividido essa informação aí com a, com a gente. Desculpa não ter lhe visto aqui, geralmente a gente, o Fernando é que controla tudo aqui, e eu fico só perturbando. E hoje eu tive que controlar e perturbar. E aí me deu um pouco de confusão aqui. Mas foi excelente a, a, a discussão. Eu desafio o Tiago a bater print do nosso privado e colocar no grupo do Telegram. É um desafio que eu boto aqui oficialmente. E... Gente, até amanhã, no episódio 114. Deus sabe qual vai ser o assunto. Mas com certeza nós não vamos falar dele, vamos falar sobre muitos outros. Um abraço a todos, tenham um bom dia, até mais. Bom dia a todos. Bom um dia, gente. Vai dormir, Messias, que acabou o empenhar hoje. Daqui a, hoje. É Daqui a okay. pouco, um abraço. Vai ganhar dinheiro, Alexander.
0: Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.